0: A digitális világ érdekes.
1: Postmodern.
0: elveszik el a gépek a munkánkat? Erről szól a mai PostModem. Előbb meghallgatjuk az információs társadalom kutató javaslatait, hogy miképpen kerülhetjük el a gépek uralmát. Aztán megvitatjuk az alapvetéseket. Életstratégia és alkalmazkodás, több állás és együttműködés a gépekkel. Szó lesz még az elkereskedelmi konferenciáról és a emmiről is. Kellemes rádiózást kívánok. A mikrofonnál a postmodem mai szerkesztője Szilágy Járpád. Ma az asztaltársaságban Pár Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászat Intézet munkatársa. Hello, Berni! Sziasztok! Itt van velünk Justin Viktor, tudományos újságíró. Sziasztok, és kellemes rádió mindenkinek. Keleti Artur kiberbiztonsági szakember az Informatikai Biztonság napja alapítója visszajött bankokból. Igen, igen, már én is itt vagyok fizikailag, és én vagyok az emberként. Aztán Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője.
1: Online zambiai és zairei csevacsa ha- nyelvű hallgatóink kezvéért, hola, loszángaláca.
0: Húha, uh, na ezt majd le kell fordítani. Dr. Pintér Robert, információs kutató a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást mindenkinek. És aztán még virtuálisan kapcsoljuk majd a stúdiónkból dr. Bódi Zoltán netnyelvészt, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársát is. És itt van a stúdióban Bognalákos, a Visegrádi E-Commerce Hungary konferencia szervezője, Sziákos. Én vagyok az, aki elvette a mikrofonodat, ezért most kicsit furcsa a hangod. Nem baj, ezt most elviseljük. Viszont most itt a műsor elején szeretném ajánlani a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodemhu n
1: A digitális világról érthetően, Ez a Postmodem
0: elveszik-e a gépek a munkánkat? Ezzel a címmel előadást tartott Pinté Robert, a Vörös Marti Mihály ének zenei nyelvi általános iskola és gimnázium pályaorientációs napján, nem olyan nagyon régen. És én arra kértem Robest, hogy mondj el nekünk itt az asztaltársaságban, hogy nagyjából miket mondtál el, de csak rövidítve, tehát itt most nem lesz egy egész előadás, úgyhogy pár percben, ha megtennéd, foglald össze. Hogyan tudjuk elkerülni a gépek uralmát? Egyáltalán az... szükség van rá? Tehát lesz gépuralom? Hát rajtuk múlik.
2: Meg mm-hmm. a mostani fiatalokon, diákokon. Ez anzásuk van, ez egy másfél órás előadás, amit nekik 45 percben mondtam el, és nektek most 3 percben fogom elmondani. Négy javaslatom van. Az első, hogy ne szakmát válasszanak, hanem iparágat. Mert egy-egy szakma az igazániból el tud tűnni, lehet őket automatizálni, lámpaoltogatók sincsenek már sehol, pedig milyen sok és fontos feladatot végeztek. De komplett iparágok nem olyan könnyen tűnnek el, például kamionsofőr szemben a logisztikával, tehát a szállítmányozással, vagy mondjuk egy szövegíró szemben egy marketing szakmával. A második, hogy ne csak azt nézzék meg, hogy miből lehet most jól megélni, hanem azt is nézzék meg, hogy mi az, ami, ami mondjuk boldoggá teszi őket. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy flow élményt nyújt, ugye ez Csíkszent Mihály, Mihály magyar származású pszichológusnak a, a, az elmélete. Az a lényege, hogy olyan tevékenységet kell végezni, ami egy kicsit meghaladja a képességeinket, tehát kihívás jelent, amit élvezünk és amiben képesek vagyunk egy kicsit elveszni, elveszítjük az órát például, mint, mint én most, hogy, hogy beszélek és élvezem. Tehát, hogy valahogy átadjuk magunkat annak a tevékenységnek. Nem minden munka egyébként ilyen flow élmény, de, de ha sokfajta tevékenységet végzünk, akkor kiderül, hogy mibe vagyunk jók, mi az, ami nekünk segít.
0: Lerövidítve, hogy jól érezzük magunkat közben? Ez azt jelenti? Lehet ezt is mondani, hogy olyan munkát próbáljunk megtalálni, ami, ami kitölti az életünket és, és boldogát tesz minket. Akkor hadd szúrjam be ide rögtön, mert szerintem sokakba fölmerül. Ez nem nagyon naiv elképzelés a munkával kapcsolatban azt elvárni, hogy mindenképpen jó érzést okozzon nekünk a munka? Hát attól függ, hogy most nyilván nem a heti 5 nap, 6 nap, 7 nap, 40 óra, vagy
2: 50 óra, vagy 60 óra, hanem legalább egy részét élvezzük. Tehát ne csak egyszerűen eladjuk az időnket, és utáljuk az egészet, és a hétfőregen már stresszel menjünk és számogatjuk, hogy akkor mikor lesz péntek. Legalább egy része töltsen el minket elégedettséggel, azt gondolom, ez fontos. Uh-huh. A harmadik, az, 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 a, az a három R, ez az amerikai kiajtése, Reading, Writing, Ritmetik, tehát az írás, óvasás, számolás, ez alap, ez kell. Ez mindenféleképpen kell, de hogy emellett legyen még a jövő szuperképesség is legyenek meg, itt 4 plusz 2 célről szoktak beszélni, magyar UK, kollaboráció, mint együttműködés, critical thinking, mint kritikus gondolkodás, creativity, mint kreativitás, communication, hát tudjunk kommunikálni, és akkor van egy curiosity, vagyis kíváncsiság, és egy complexity, vagyis komplexitás, vagyis hogy tudjuk tulajdonképpen nem lexikális tudásról van feltétlenül szükség, hanem hogy ezekkel a szuperképességekkel bármilyen helyzetben bedobnak minket, akkor túl tudjuk élni. Ez lehet munkahelyzet, de lehet
0: egyébként valami más is. Erről is fogunk majd egyébként vitatkozni, tehát most nem menjünk bele nagyon a részletekbe még, de hadd szúrjam azért be, hogy ez mindenkire érted? tehát kreativitás, meg szuper képességek, mindenki?
2: Mindenkire, de nem csak a gyerekekre, ez ránk is vonatkozik felnőttekre, a túl akarunk élni. Mert alapvetően ugye ez azért fontos, mert, hogy, mert ha szakmák vannak, olyan szakmákban is hely tudunk állni, és esetleg most még nincs is. És akkor a legutolsó az pedig a gépekkel való együttműködés, a kulcs. Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen kentor modellt követni, vagy a Microsoft az ugye a Copilotnak hívja a legújabb modelljében, tehát együtt nem, társpilóta gyakorlatilag. Ugye ennek az a lényege, hogy, hogy egyre intelligensebbek ezek a gépek, és azt a tudást kell megtanulni, hogy hogyan kell velük együttműködni. Mondjuk egy chatgpt GPT-t hogyan kell promptolni. Ugye volt szó a korábban a prompt engineeringről, hogyan kell utasításokat adni, hogy azt csinálj, amit mi szeretnénk és azokat a képességet, ami egy gép jobb, azzal nem kell versenyezni. Tehát azt szoktam mondani a diákoknak, hogy nem tudom, én nem szoktunk odállni a rajtvonalra egy Forma 1 autó, vagy akkor na, most én
0: gyorsabban fog futni, mint a Forma 1-es autó, de vezetni meg én tudom, nem egy gép. Mindjárt majd körbe megyünk, hogy mindenkitől kérek majd egy rövid kis reakciót, hogy melyik szerintük a legfontosabb, de még előtt azért el Robesz, mondd el, hogy ott, helyben, abban a suliban, ahol előadást tartottál, sok kérdést kaptál? Nagy döbbenetet okoztál az előadásoddal? Nem
2: szoktam vele, egyébként már sokat tartom ezt az előadás cégeknek is, szoktam meg konferenciákon is, tehát legalább 50-szer elmondtam már. Ö, hát mondjuk a gyerekek ott szoktak reagálni, hogy jó, akkor én majd a robotokat fogom javítani. Például ez egy ilyen reakció. Vagy én még fodrás szeretnék lenni, ott emberi fejek vannak, tehát ezzel nincsen gond. Nem, nem szoktak, ha, amikor megszoktam mindig kérdezni az elén, hogy ki fél attól, hogy elveszíti a munkáját, és akkor így senki. Uh-huh. Nagyjából néha tanárok felemelik a kezüket hogy ők félnek, de egyébként nem szoktak általában az embereket től tartani.
0: Ezt lehet, hogy meg lehetne kérdezni itt az asztalatárságban is, nem? Hogy kifélti a munkáját, hogy elveszi tőlünk a mesterséges intelligencia? Hát tegyék fel a kezüket, és a rádiónézők meglátják, hogy akkor ki. Na, de akkor egy gyors körkép. Ki, ki szerint mi volt a legfontosabb ezekből az alaptételekből? Ki szeretnék? Tücsi?
1: Az... Én legfontosabb tételem nem volt benne a listában, a későnkelés. Tehát ez az állom az zálog ahhoz, hogy meg az lap a flow élményem, hogy akkorán keltenek fel akkor a flow az elflow. Benni?
3: Én talán azt emelném ki szerintem a legfontosabbnak, hogy alkalmazkodó képesség. Ez nem tudom, hogy melyik kával vagy melyik betűvel erre? erre lehetne leírni a alkalmazkodó képesség. Jól mondtad. Egyelőre szerintem ebben még nagyon, nagyon mögöttünk járnak a, a mesterséges intelligencia gépek. Igen, sokkal gyorsabban számol nálam, úgyhogy nem is próbálom meg abban lenyomni, de én meg tudok oldani egy ismeretlen szituációt valószínűleg jobban, mint még egy gép most.
4: Meg te tudod, hogy hol kell kikapcsolni őt.
3: Ez is igaz, és egyelőre ő még szerencsére nem tudja, hol kell kikapcsolni engem. Pár <gül> attól függ, egy jó Netflix sorozattal abszolút kilát kapcsolni.
0: <gül> Na, még legfontosabb,
5: Artur? Nekem nekem azt tetszett benne, hogy élvezzük, amit csinálunk. Szerintem ez nagyon sok embernek még teljesen elérhetetlennek tűnik. Ez egy ilyen luxus dolog, hogy hogy ő tényleg élvezze, hogy benne legyen abban. Szerintem ez azért nagyon érdekes, mert nekem meggyőződésem, hogy az egyik legnagyobb változás, amit a mesterséges intelligencia be fog hozni, az az, hogy demokratizálja, jó esetben, demokratizálja azt a fajta hozzáférést, amit idáig valószínűleg egy szűkebb elit tudott csak megengedni magának, hogy mondjuk Kreatív legyen, élvezze a munkáját, kitaláljon új dolgokat, legyen ideje, energiája gondolkodni. És szerintem ez nagyon sok olyan dolgot fog behozni a képbe, amire egyáltalán nem számítunk még most, mert egy csomó ember szunnyad most a társadalomban, aki úgy szunnyad, hogy ezt az energiáját nem tudja kiadni, mert nem élvezi a munkáját, nem jó helyen van, nem azt csinálja, amit szeretne. És hogyha ezt mind ki tudja adni magából, akkor hirtelen itt rengeteg kreatív emberünk lesz, zeneszerzőnk, feltalálunk. És ahogy szoktam mondani, egy ilyen kis kunyhóban lehet, hogy a Valamilyen hitelből megvásárolt számítógépén fogja a rák ellenszerét az éjjel kitalálni. Tehát én, én ebben hiszek, tehát hogy nekem ez tetszik.
0: Ákos, te is mondasz
4: valamit? Nagyon érdekes, hogy Artur ezt mondod, mert én, azt hittem, én leszek az egyetlen, aki azt mondja, hogy a jó érzés ez egy nagyon fontos, mert én magamon veszem észre, hogy hát azért egy 30-40 évet végig digitalizálódtam már, hogy én érzem azt, hogy megyek kifele a digitális világból. Egyre jobban utálom, vagy legalábbis vannak részei, amit már, már nem kedvelek, és ehhez az kell, hogy, hogy jól tud érezni magad, és akar jól érezni magadat, és talán az is segít egy kicsit, hogy digitálisan is jól érezd
0: magad. Mindjárt majd Justin Viktor véleményével folytatjuk, de még előtte ebben a körnek a végén mondhatod el is így röviden, hogy mit emelsz ki.
6: Um, nagyon tetszik ez az utopisztikus mesek könyv, és szeretnék venni belőle.
1: A digitális világ érdekes. Postmodem!
0: Kicsit szándékosan tettelek rögtön ide, Viktor, mert ugye tudjuk, hogy kicsit provokálni akarod a társaságot is, meg Robeszt is az előadót. Szóval azt is mondtad, hogy kicsit olyan elitista javaslat ez, amit Robesz mond, és hogy szerinted az egyetemisták azért főleg a távú megérhetést keresik? Nincs az a baj egyébként szerintem, hogyha valami a tehetséges
6: fiatalokat szólítja meg. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Ugye ehhez azért körülmények kellenek, ehhez ha megnézzük a a mai környezetünket, ami körülvesz, hát nem azt támogatja feltétlenül, legalábbis itt Kelet-Közép-Európában, vagy vagy akár akár talán lehet azt mondani, Európában, hogy bármilyen Értelemben nagyon nyitva hagyjuk a kapukat, elfelejtsük az egzisztenciális kötelmeket, azokat a, azokat a röghöz járó, tehát hogy muszáj dolgoznom, muszáj pénzt keresnem, finanszíroznom kell az oktatásomat, Budapesten kell laknom, mert itt járok egyetemre, vagy Nyíregyházen kell laknom, mert itt járok egyetemre, de egyébként 150 km-re lakom. Tehát, ha megnézzük csak az alapbérletárakat, akkor azt látjuk, hogy, hogy itt bizony húsba vágó dolgok vannak. Én, amit tapasztalok, Én azért beszélgetek fiatalokkal, ott én azt látom, hogy hogy ezek a predomináns kérdések egyfelől, másfelől pedig ez a fajta nyitottság erre az életkorra még nem jellemző annyira. Tehát azt látom, hogy az 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 a tehetséges, 10-20 10-20 százalék, amik mindig létezik, meg mindig is létezett, ők gondolkodnak ilyesmiben. De például én sem tartoztam közéjük. Tehát ebben az életkorban, ha engem megkérdeztél volna, értem volna rád kukán, és azt mondtam, hogy fogalmam nincs, hogy mi akarok lenni, vagy mivel szeretnék foglalkozni, és oda csatolnék meg be Robles-hez, hogy azért ott van, azt tudjuk, hogy, hogy flow élmény oké, okay, de ott van 20-30 éves kor között az ID crisis, ami nagyjából, a, mindenki ismeri a midlife crisis-t, azon az, az, mindenki átesik, az ID crisis kevésbé közismert, de ez azt Krízisekről jelenti...
0: Krízisekről beszél a Igen, töm.
6: tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy identitás krízis, ez arról szól, hogy vajon azért lettem-e orvos, bocsánat mindenkitől, aki nem, mert azt szerettem volna lenni. Vagy csak mindig akkor kaptam puszit, mikor hoztam a kis piros orvosi táskát, és azzal játszottam. Meg akkor lett megsimogatva a buksi fejem. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy hova jutunk, mire végzünk a tanulmányaink, amire oda kerülünk, és bizony egy nagy része a, 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 a társadalomnak oda jut, hogy hát nem azt csinálja, amit szeretne, és hogy aztán ezen tud-e változtatni, vagy nem, ez az identitás krízisnek a sikere, vagy a kudarca, avagy a
0: kompromisszuma. Egy, egyébként azt még nem tisztáztuk, Rob, hogy pontosan kiknek szólalt a te javaslatod, a diákoknak, a tanároknak, a szülőknek, vagy nekünk, vagy mindenkinek. Nyilván ettől is függ a Viktor véleménye, amit itt kritikusan mond. Hát tulajdonképpen
2: mindenkinek szoktam mondani, tehát alapvetően a diákok nem tudnak saját maguk választani, leszámítva néhány korai érett gyereket, aki pontosan tudja, hogy mi szeretne lenni, és aztán majd a húszas éveiben kiderül, hogy nem, vagy nem biztos, hogy jó döntött, vagy megkérdőjelezi. Tehát ez szó a, a, a diákoknak, hogy kicsit. Tehát, hogy ne szakmákban gondolkodjanak például, hogy akkor én most ez vagy az eszek, mert ez most menő működés, meg nem tudom menő, hogy autószerelés, itt nem csak értelmiségi szakmákról van szó. Uh-huh. Ez egy külvárosi iskola, és ott nem mindenki meg hát fel, ezt kapják otthonról.
0: otthonról is, meg a környezetükből is ezt kapják. Hát
2: azért van, mögött van oktatás szociológia, meg, 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 meg egyéb dolgok is, tehát hogy valójában hogy választanak szakmát, és ott a szülőknek a döntése, vagy inkább jövőt. Ez a szülőknek is a döntése. És itt mindig van egy fázisés. Tehát a szülő egy szocializáció során kapott valamilyen értékkészletet. Mondok egy konkrét példát, hogy hát megtanulták azt, hogy a tanulás fontos, de mondjuk a gyereknek csak az, egy, az érettségi finanszírozták az oktatását, hogy talán menjen el dolgozni. És közben volt egy oktatási expanzió, és már az egyetemi diploma az, ami régen az érettségi volt, de azt nem látják. Tehát mindig van egy ilyen 20-30 éves fázis a szülőknél, és közben meg ő hat a gyerekre, vagy ő mondja meg, hogy a gyerek mi legyen, hogy az én kenyeremet eszed, azt csinálod, amit én mondok, ugye van ilyen hozzálesés, hogy adhass a fizetésed, amíg itt laksz, stb. stb. És hogy és ezt a fajta fáziskésést, mert ugye egy is, iszonyatosan földgyorsulnak a dolgok, tehát látjuk itt a mesterséges intelligencia kapcsán a műsorban is, hogy két-három-négy év alatt, ugye azt gondoltuk először, hogy a kamionsofőrök, meg a bussofőrök lesznek gondom, mert jön az önvezető autó, most kiderült, hogy nem jön, viszont az összes kreatív szakma, amiről azt mondtuk, ó, hogy gyerekek, hát ez még annyira messze van, hogy azokat majd bárki kiváltsa, vagy a gép, vagy számítógép, vagy bármi, most meg azt látjuk, hogy grafikusoknak, hát föl kell a nadrágot eleve, nem, nem sok grafikusra van szükség, de most talán valószínűleg még kevesebbre. Tehát mondom a diákoknak is, mindenfajta életkorban itt is volt hatodikos, hetedikes diák, tizenkettedikes diák, vagy es diák, szoktam mondani az egyetemista, hallgatóimnak szoktam mondani, levelezős hallgatóimnak meg szoktam mondani, amikor cégekhez elmegyek, akár ott mindenfajta életkor embernek, ott leginkább már a gyerekek miatt, hogy hogyan választanak pályát, vagy jövőt hogyan terveznek a gyerekeiknek, mert általában az embereket már, hát ha közel vannak a nyugdíjhoz, akkor engem már úgyse fog ez érinteni, de a gyerekeket
0: azt mindenki félti, vagy mindenki gondolkodik róla, hogy mi és akkor velük mi lesz. Viktor, azért még egy kicsit hozzád fordulok, hogy aki azért mégiscsak szeretne valamilyen életstratégiában gondolkodni, ugye ezt már tudjuk, hogy nem mindenki gondolkodik ebben, annak jó lehet egy fajta ajánlás? Szerintem
6: tökéletes, tehát ez abszolút uh, um, utopisztikus, azért is mondtam ezt, mert azt gondolom, hogy, hogy ezt uh, érdemes erre törekedni, érdemes ezért küzdeni, érdemes ezt megvalósítani, de ha otthon a, a kedves édesapád azt mondja, hogy uh, amikor uh, megbuktál az utolsó zéhán, hogy jó, akkor fiam, hova mész dolgozni, meg mennyit adsz haza, meg albi akkor van, amíg ösztöndíjon vagy. Ha nem vagy ösztöndíjon, akkor az a 35 ezer az megy vissza a családi kasszába, ami a terészed volt a három, három szereplős albérletben, ugye, melyen száz alatt nem nagyon van, ilyen se. Tehát akkor ebben az esetben bekorlátozódnak a lehetőségek. Persze ezért kell küzdeni, meg erre kell hajtani, de szerintem ez keveseknek adatik meg, hogy egyáltalán lehetőségük legyen
0: rá, legyen rá. de hát persze, mindenkit bíztatnék. Ez egy, ez egy tök jó dolog, hajrá! Utopisztikus kérdezem robert is, meg azt a az többi tagjaitól is, hogy ha akartok hozzászólni?
2: Csak röviden, abszolút utopisztikus, tehát ebben egyetértek, viszont abban is. Tehát nagyon fontos, hogy amikor elveszik a gépek a munkánkat, akkor mindig elfelejtjük azt, hogy valójában itt a jelenben vagyunk, és mi határozzuk meg, hogy milyen jövő jön. Nekünk kell eldönteni, nekünk kell róla vitatkozni, és az utopisztikus dolgok is bizonyos szempontból meg tudnak valósulni. Tehát ne úgy készüljünk a jövőre, hogy valami lesz, hanem úgy készüljünk, rá, hogy mit szeretnénk hogy szeretnénk ezt a mit szeretnénk rajta változtatni, és ezért is fontos, hogy beszélünk róla. Artú?
5: Nekem van egy érdekes felvetésem, de ezt nyilván csak úgy a levegőbe hagyjuk, aztán majd remélhetők le tudjuk ütni később, hogy ugye mi egy olyan oktatási rendszerről beszélünk, meg te is olyan gyerekekhez beszélsz, akik olyan oktatási rendszerben működnek, ahol egyen oktatás van. Tehát majdnem mindenki ugyanazt kapja. Persze tudom, hogy lehet ilyen fakultációkat, hogy mindenfelében nagyjából ugyanazt kapja. Mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy mindenkire testre szabottan tudunk oktatni? Mert a mesterséges intelligencia képes erre. Be tudja csomagolni mindenkinek úgy, ahogy szeretné, sőt, javasolni is tud, észre tudja venni, hogyha valamelyik gyerek jobb valamiben, és azt abba az irányba viszi. Értem, hogy ezzel most azt mondtam, hogy robotoktató, és akkor most megint kijöltem egy csomó munkát, de ki tudja, lehet, hogy Viktor? Én
6: pont ma de tettem, beszéltem valakivel, aki tanárképzésre jár, két milyen, összetetre, magyar angolra, és megkérdeztem, hogy mikor veszik el az ő munkáját a robotok, hogy mit, mit gondol erről. Ő azt gondolta, hogy 50 évig lesznek még tanárok, és utána már nem.
1: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
0: Egy pár perc erejéig eltérünk a mai tematikánktól, de csak látszólag, mert hogy az e-commerce hangari konferencián, Visegrádon, amelynek szervezője Bogner Ákos itt van velünk a csapatban, van egy ilyen előadás, aminek az a címe, hogy Így vedd el a munkám, ha tudod. GPT a webáruházi szövegírásban. Szóval ez nektek is megjelent már az elkereskedelemben ez a téma.
4: Igen, hát mondjuk ő, Vavrek Balázs, ő egy kicsit őrült, szóval hogy ő egyértelműen látja azt, hogy mit érdemes és mit nem, és ő azt hiszi egyébként, hogy nem, nem fogja elvenni. De, de valószínűleg azért nem, mert, mert hajlamosak vagyunk szerintem mi emberek azt mondani, hogy Ráérünk még, majd hol vannak azok az automata-autók? Szóval... Mr. Pató, ugye? Ez most biztos, hogy Pol nem Ez látható. és Arthur is fog egyébként előadni remélhetőleg tényleg. Ez most egy tök más. Ilyen helyzetben szerintem az emberiség gondolkodó része még nem volt.
0: De egyébként néhány héttel ezelőtt itt a mi műsorunkban mi beszélgettünk egy webáruháza szakemberrel, ugye Tücsi szerkezte, szerkeztette a műsort, hozta vendékként aki elmondta, hogy de bizony a webáruházaknak a leírásait, termékek leírásait, hogyha nagy mennyiségben kell megíratni, akkor bizony neki a ChatGPT GPT egy nagyon jó eszköz. Így van. Erre nem is gondoltunk volna
4: egyébként 5 hónappal
0: ezelőtt, még, hogy erre
4: alkalmas lesz. Sőt, hogy ez már magyar nyelven egyből ilyen gyorsan átmegy. Azt, mind, mindig azt hiszük magyarok, hogy ó, egy kis pici nyelvecskénk van, minket kihagynak mindenből. Abszolút
0: ez most nem látszódik. És akkor most azoknak, akik nem hallották azt a műsorunkat, csak röviden összefoglalva, hogyha néhány-tíz termékleírásról van szó, akkor azt megírjuk gyorsan, pár perc alatt. Jó, lehet, hogy egy-két alatt megírjuk. Na, de hogyha több ezer vagy több tízezer termékről van szó, Hát akkor egy kisvállalkozónak és egy webáruháza jellemzően kisvállalkozás, ugye? Tehát ott azért nagyon is sokat számít. De hogy...
4: Nagyon sokféle hely van, már látszódik, ami ugye eddig is megszokott volt, hogy amikor egy nagyvállalattal cseteltél, akkor megjelent, és akkor lassan jött, és akkor úgy kellett könyörögned egy értelmes emberért, hogy kapcsolják már. Ez, ez el fog tűnni, mert, mert már a kapcsolt ember is egy robot lesz, és sokkal jobban fog tudni kommunikálni. Eddig megszoktuk, hogy mindig um, ugye szövegesen kommunikálunk. Most egyértelműen beszél
0: alakul pillanatok alatt, és már magyarul fog beszélni. Na, majd visszatérünk még a, ugye a Gép elveszi a munkánkat című alaptémánkhoz, de hogyha már veled beszélgetünk erről a visegrádi rendezvényről, akkor még néhány elemet említsünk. Én kiírtam magamnak, hogy például határon átnyúló elkereskedelem és a mesterséges intelligencia. Miközben van a kettőnek egymáshoz? Évek óta pofázzuk azt, hogy menjünk már magyar kereskedőként
4: külföldre. Ott a piac, nyúljunk bele, és egyszerűen magyarokként képtelenek vagyunk. Miközben azt látjuk, hogy a külföldiek, cseh, már itt van normálnak, réges Aha. régen. Most párcban, már a van vannak. Igen. Ott rugdosnak még le a kanapéról. És valószínűleg ez egy magyar mentalitás is, egy csomó mindenben viszont látható. Nem akarunk <gül> nagyban gondolkodni. Talán igen, meg adózástól kezdve a vállalkozásnak az állandó lenyomása az, az elmúlt 40-50 év rányomtak. Belyegét, meg mindig is a csehek, meg azok előrébb voltak egyöt tíz évvel. De, de talán benne van egy kézzelfogható rész is, hogy egész egyszerűen vannak bizonyos munkák, amelyeket meg kell csinálni, és ezt egy külföldi nyelven nehéz, mint például a termékleírás, a képek, az, az adminisztráció, a csetelés. Ezt mind egyetlen pillanat alatt át tudja lépni a, a, az ainak a megfelelő használata. Pillanatok alatt meg fogod tudni csinálni azt, már most meg tudod csinálni, tulajdonképpen azt, hogy feneked alól egy olyan webáruházat hozol létre a kanapéról, amit tíz évvel ezelőtt még óriási küzdelem kellett, hogy működjön.
0: Akkor már megint a mesterséges intelligenciánál járunk. Az elkereskedelmet most az emi meghatározza? Félig, meddig
4: már meghatározza, de szerintem nagyon sokat fog még
1: hozzátenni. Alig három vagy négy nappal ezelőtt játszok a telefonomon, egyszer csak beúrik egy reklám. Egy távol keleti cég, autómosó készüléke, egy kedves női hang, magyarul szépen ismertető, hogy milyen szép, milyen jó, és minél többet hallgatom, annál furcsább volt az egész. És a végére rájöttem, hogy ez valami kínai termék, a kínai szöveget egy gép lefordította magyarra, vagy megírta a magyar nyelvű verzióját, ennek megfelelően kisebb nagyobb hibák voltak benne, és egy mesterséges intelligencia a magyar nyelven felolvasta. Azt mondom, hogy az egész reklám, a szöveg legalább 95%-nagy stímált. Tehát oda kellett figyelni, hogy egy jó sokáig, egy 20 más, hogy és felfeledett, itt hibázat, itt hibázat, itt nem jó, akkor jött rá az ember, hogy ez nem, nem valódi szöveg, nem valódi a hang, és ez egyszerűen a telefonomban elég három napja.
4: És már van ilyen eszköz, tehát két-három eszköznek a használatával ezt egy fél óra, egy óra alatt elő tudod állítani.
5: Igen, csak a tudjátok, mi hogy a tématagadói, ilyen szokták a, 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 ez a gyaloggalopos, hogy na most elszólta magát. Tudod, de ez a nálad hát nem tökéletes, és akkor ezért nem fogom megvenni a pelenkát, mert azt mondta, hogy palenka, nem azt, hogy pelenka. Lehet, hogy látjuk, hogy ez egy butaság. Tehát a lényeg az, ezeknek a, 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 a fordítógépek is olyanok most már, hogy, hogy mondjuk ha én is Ázsiában vagyok, megfordítok egy terméket, és ilyen stargétes karakterkészlet van rajta, és egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele, hogy most mi, mi ez egyáltalán. És akkor föléviszem az eszközt, föliratozza vissza teszi azzal a típussal, amire rá van írva, és el tudom olvasni. Persze, ha mozgatom a kamerát, akkor időnként átváltozik a, a liszt, losztá, meg a nem egz, hanem nem tudom, nem tojás, hanem bilincs, tök mindegy, értem hogy mit akar mondani, és ez gyakorlatilag percenként javul. Tehát ebben a, tehát szinte már mire kimondjuk, hogy na most nem jó, addigra már nem 95, hanem 96 százalékos. Egyébként jó. a
4: konferenciáknak szerintem pont ez a lényege Mi is, azért szervezünk és azért csinálunk ilyet, hogy tulajdonképpen egy elkereskedelemben miért kéne muszáj. Egyszerűen kikerülhetetlen cégvezetőként, tulajdonosként, akár kis, akár nagyvállalatod van, muszáj ezzel azonnal minél temposabban, mélyebben beszélned, mert különben maradsz. De pont ezért... Hogy úgy mondjam, két végletet is mutatunk be. Ez egyik az a nagyon-nagyon mély, akár a Facebook meta, akár a Google világában, hogyan kell programozni, hogyan kell adatvezérelt, mindenféléket, marketinget csinálni. Tehát tényleg nagyon mélyen is bele tudunk menni, de közben a Balog is elhívtuk, hogy egy kicsit elmélkedjen. Ugye hogy Arthur te is mondtam, hogy te leszel majd a fölvezető embere a Petyának, hogy, hogy tudjon már az a cégvezető, az a marketingvezető, aki tényleg, gyakorlatilag egy napi munkát végez és állandóan fölöthöz ragadtan kénytelen gondolkodni, álmodozom már arról, hogy a midjourney-ben miket lehet csinálni,
0: mert nem, nem találkozik vele. Június 6-án és 7-én lesz Visegrádon az e-commerce Hungary konferencia, és még egy kérdést hadd tegyek föl neked, azt is találtam a weboldalakon e n hogy a tavalyi karácsony volt az első, amikor sok webáruház eddig sohasem tapasztalt megtorpanással szembesült. Mert eddig ugye hatalmas nagy növekedést láttunk végig.
4: Van baj. Tehát szerintem meg is szoktuk egyrészt, hogy, hogy mindig növekedtünk, aztán utána jött ez a két jó kis COVID év, amikor a webáruházak mint a rakéta úgy kilőttek, és azért most egy kicsit konszolidálózik az egész, egy kicsit hogy visszapihen. Nem volt egy. Visszament olyan... arra a
0: szintre, nem? Mint 2020 nem. előtt?
4: Nem, ugyanúgy növekedés van, csak reál értékben nincs. tehát Akkor sajnos a hazai infláció, ez a 20... 4-5-nek mondott. Infláció ez annyira nagyon mélyen érintette azokat, akik főleg, ugye mondjuk, keleten vásárolunk, ugye dollárért vesszük, majd egy fél évvel később karácsonykor megpróbálunk eladni valamit, jelentős mennyiségű áru jön be így az országba. Ott azért a kettő közötti konverziós különbségtől kezdve az infláció, a raktározás, költség, a szállítás, nagyon-nagyon megváltozott ez. És hiába növekszik 10-15%-ot egy webváruház, már nem elég. Tavalyi évre vonatkozóan legalábbis nem volt elég. De látszik azért a kiút, meg Nyugat-Európa, Amerika nem így működik, de azért
0: itt föl most a katyánkat. Bognar Ákost hallottuk, június 6-7 Visegrád e-commerce konferencia. És most visszatérünk a témánkhoz, elveszik el a gépek a munkánkat, és hallgassátok meg itt az Aztán dr. Bódi Zoltán véleményét. A digitális világ érdekes.
1: Postmodem.
0: Mint a múlt heti műsorban most is kapcsolni fogjuk a virtuális stúdióját a postmodemnek, hiszen dr. Bódi Zoltán netnyelvészünk, nincs most jelen az élő műsorban, úgyhogy itt a virtuális stúdió azt jelenti, hogy egy időutazást hajtunk végre. Az élő adás előtti két napba fogunk szépen visszamenni. Szia, Zoli. Szia, sziasztok! És akkor kezdjük onnan a beszélgetést, csatlakozván az élőműsornak a tematikájához, hogy ugye van egy ilyen elterjedt közhiedelem, hogy a mai fiatalok már betéve tudják az informatikát, mindent kiválóan ismernek, penge gyorsan használják a számítógépet, a mobiltelefont, mindent. Tehát, hogy ők tanítják a szüleiket. Hogyan látott ezt, igaz? Félig igen, félig nem.
7: Az a szerencsém van, hogy én már évtizedek óta tanítok például infokommunikációt felsoktatási hallgatóknak, nem is akármilyeneknek, kommunikáció és médiaszakosoknak, tehát akiknek tényleg az a specializációjuk, hogy az információs társadalomban, a kommunikációs technológiákban otthon legyenek, és nekem az a tapasztalatom, ez nem tudományos felmérés, ez csak az én több évtizedes tapasztalatom, hogy sajnos ez mítosz. A mai 18-20-21 néhány éves generáció valóban nagyon ismerős, nagyon jól alkalmazza az eszközöket, nem idegen számukra. Természetes közegükben benne van, és nyilván bizonyos célokra játékra, szórakoztató célokra kiválóan tudják használni. Ám az általános digitális műveltség, az összefüggések ismerete, tehát az általános digitális írásbeliség, az infobiztonság képessége, a különböző kreatív alkotó képesség és lehetne ezeket sorolni, ezeket az elemeket, ezek sajnos nagyon sok esetben fejlesztendők. De hát erre van a felsőoktatás, hiszen a mai munkaerőpiacon Úgy gondolom, hogy nem nagyon van olyan foglalkoztatási terület, ahol a digitalizáció, akár a mesterséges intelligencia egyre inkább, de általában az informatika és a digitalizáció ne játszan a
0: szerepet. Tehát akkor ezeknek az ifjabb generációknak is a gyakorlatban el kell sajátítani és alkalmazkodniuk kell az új informatikai körülményekhez, visszakanyarodva az alapkérdésünkhöz, hogy elveszik-e a gépek a munkánkat. Nekik ugyanazzal a kérdésekkel szembesülniük, mint adott esetben nekünk is.
7: Valóban... Érezhető és érthetőek azok a félelmek, azok az aggodalmak, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkánkat olyan mértékben hatol be a kultúránkba, az életünkbe, a munkavégzésünkbe, amire mondjuk nem vagyunk felkészülve. És éppen ez a kulcs fogalom szerintem a felkészültség. Tehát ha már van, akkor együtt kell vele élni, és igazából azokat a módszereket, technológiákat, technikákat, stratégiákat kellene elsajátítani, hogy ha már van ez az eszköz, akkor hogy lehetne ezt jól használni, hogy lehetne ezt úgy használni, hogy mindenkinek a hasznára váljon. Tehát ez ez, ez egy olyan kompetenciakör, amire most nagyon rá kellene feküdnünk mindannyiunknak, talán életkortól függetlenül is, amíg még aktívak vagyunk, mert ez meghatározza már a jelenünket, és nem is csak a jövőnket.
0: Pintér Robesznek az alapvetései között az is szerepelt, hogy nem nagyon fontos már a lexikális tudás, hanem leginkább is az összefüggéseket kell tudnunk feltárni. Nyilván a jövőben, amikor már sokkal nagyobb szerepük van a robotoknak és a mesterséges intelligenciának. Erről mit gondolsz? Hát, ha nincsen
7: lexikai tudásunk, akkor mi között tárhatjuk föl az összefüggéseket. Szerintem manapság nagyon elterjedt nézet az, hogy már csak a kreativitásra van szükség, lexikai tudás nem kell. Én ezzel kategórikusan nem értek egyet. Tehát ha valakinek nincs tudása, nincs lexikai tudása, nincsenek információs bázisa és forrásai, nem tud rutinszerűen tudáshoz jutni, akkor nem is fog
0: mit tudni kreatívan alkalmazni. És mit gondolsz azzal kapcsolatban, hogy nem annyira egy konkrét szakmát kell megtanulni, vagy vagy pontos területet ismerni, hanem úgy inkább egy nagyobb területre fókuszáljon mindenki a tanulmányai során? Ez nagyon üdvös és nagyon jó szándékú stratégia,
7: és csak támogatni tudom. Az embernek több lábon kell tudnia állni. Tehát én egy mesterembert a lakásomban, házamban nagyon szívesen foglalkoztatok, ha több mindenhez ért. De nem súfni tuning módszerrel, hanem, hanem ismeri a szakmákat. Viszont a kulcs a különböző szakmák, szakterületek megtanulása. A köművesnek meg kell tanulnia a burkoló szakmát, ha burkolni is jól akar tudni. Ha még ráadásul a villanyszereléshez is érteni akar, akkor azt a szakmát is meg kell tanulni. És manapság még... Meg hát nem is tudom, hogy, hogy lehetne elképzelni azt, hogy ne egyes szakterületeket tanuljunk meg, vagy párhuzamosan, vagy sorban egymás után, hanem egy egész nagy területet. Tehát hogy te lehetne például építőipart tanulni? Ezt nem tudom. Fontos, hogy több lábon álljunk, hogy sokféle kompetenciát sajátítsunk el, sokféle tudás területen rendelkezzünk, de ezeket hát val, hogy egymás után, vagy párhuzamosan, de lépésenként meg kell tanulni.
0: Szóval, Bódizoltán, a nyelvészünk a tanulást szorgalmazta, hogyha jól foglalom össze. Robesz, mit gondolsz?
2: Én nem éreztem túl nagy vitát köztünk a lexikáris tudást. Be, hát nyilván zanzás itt van, tehát nem azt mondtam, hogy nem kell tanulni, mert én egyetértek az Na, olival. Pedig én akar... azt
5: hittem már el, hogy elkezdett csillogni a szemem, hogy végre valaki kimondja. Én is, nem is, nem is,
2: nem is ezt hallottam. Az egy másik vita, hogy szerintem a, a, most nem a magyar oktatási rendszerben, egyáltalán az oktatási rendszerben mit tanítanak a gyerekeknek, szerintem iszonyatosan sok felesleges dolgot tanítanak meg, de ez egy másik műsor lehetne, és, mm-hmm. és mindent, csomó mindent nem tanítanak meg. Ebben az értelemben felesleges szerintem a lexikális tudás. És a sok
0: bebifrázás erre
2: gondoltál? Nem? A memori tereknek is megvan egyébként a maga szerepe. Uh-huh. A kultúráis DNS átadás például az, hogy tudjunk verseket, verssorokat, életérzéseket felidézni. Tehát ott sem mondanám, hogy, hogy teljesen felesleges. De mindegy, szemben most nem akarok belemenni. Tehát itt talán egy Picit érdemes lenne majd az Olivar egyszer, vagy négy szemközt, hogy vagy műsorban beszélgetni, hogy az oktatási rendszerre mit jelent ez, milyen fajta kihívás. És ez nem csak arról szól, hogy eltűnnek-e a tanárok, vagy lesznek-e a tanárok 50 év múlva, 30 év múlva, stb. hanem hogy hogy kéne tanítani, és az Arthurral egyetértve, hogy a, egyet a Kán Akadémia, ami egy viszonylag ismertebb példa, ők már azon dolgoznak, hogy legyen egy chat GPT alapú tutor, ami kérdez. Tehát nem elmondja a mi eredményt, hanem rávezeti a diákot, hogy és ha most, mint ugye egy rendes tanár, mint van egy egyenlet, és akkor figyelj, tudja, hogy horrontott el, figyelj, és hogy az ott, akkor azt a miért, miért, miért így gondolkozol, onna ki valamit, és hogyha azt is, tehát igazán, hogy megtanítja, tehát hogy tényleg lehet személyre szabott oktatást csinálni. Benni?
3: Én, hát a lexikális tudás, meg a, a memoriterek, ez bennem is sok mindent megmozgatott, mert hát a három év fizika, két év csillagász alatt Nem tudom, hány kész kéne ahhoz, hogy meg tudjam számolni, hogy hány négy, öt, hat oldalas levezetést kellett megtanulnom. Ugye ezek matematikai levezetések, különböző formulákat. A a vizsgákra rengeteget vissza kellett adnom, ilyen több száz oldal dolgoztam ki néha vizsgákra, és akár 40-50 levezetést kellett tudnom egyetlen egy vizsgára.
1: Emlékszel
0: bármelyikre?
3: Egyikre sem. Tehát, hogy már én akkor is úgy voltam vele, hogy... amikor még nagyon naívan másodéves, második fél éves hallgatóként elmentem úgy egy tárgyból vizsgázni, hogy azt hittem, hogy az számít, hogy értem. Elektromágnességből mentem vizsgázni, és, és nagyon érdekelt a téma. Tényleg beleástam magam, kidolgoztam, és kisebb hangsúlyt fektettem arra, hogy a magukat, az egyenleteket el tudjam írni. És bizony a vizsgán nem jutott eszembe valamelyik mennyiségnek a jele, és el tudtam mondani, magát, az, hogy mit ír le az egyenlet, de effektíve nem tudtam felírni. És megbuktattak. És akkor rájöttem, hogy hogy ugye egy másik szemléletmódot kell választanom, és onnantól kezdve arra fektettem a hangsúlyt, hogy minden levezetést megtanultam. Egyikre sem emlékszem, viszont, és erre akarok kitérni, hogy ez az öt év alatt a rengeteg levezetésen keresztül, amit kénytelen voltam betanulni a vizsgákra, olyan szemléletmódot kaptam, amit viszont azóta is tudok alkalmazni a, a, a munkámban, és a feladatmegoldásokban, és a probléma megoldásokban. Tehát mégiscsak hasznos volt, akkor is, hogyha... És, és én mindig leborulok azok előtt, akik a mai napig ilyen, ilyen levezetéseket fejből fel tudnak kérni, mert szerintem elképesztő, de csak tanultam belőle valamit.
0: Ez az alkalmazkodás, amit a Bernie elmondott, nem Robert? Hát a bernie
2: feltanították, mint a Chad GPT-t, baromi sok mindent elolvastattak vele és vissza kellett helyesen mondani, és ha nem mondta vissza, megbukott és kapott egy feedbacket. És akkor kialakul az emberben is valahogy ezek a neurális hálók oda benne a fejünkben, hogy akkor, hogy akkor mit, egy problémát hogyan kell megoldani, csak ugye mi általános intelligenciával rendelkezünk, tehát tudjunk generalizálni ezekből a dolgokból, ugye a mesterséges intelligencia még nem tud.
4: Meg egyértelmű az, hogy ha nem tudsz dolgokat, akkor nem tudod, hogy miután érdeklődsz, nem tudsz mit keresni. És hiába van ChatGPT, nem tudsz vele beszélgetni, mert, mert tök más szinten vagytok. Nem tudod, hogy mi fele akarod vinni ezt a beszélgetést?
1: Igen, erre jó példa, hogy Magyarországon évtizedekig szítták a taxisokat, hogy mennyire nem tudják, nem ismerik a várost, nekünk kell mondani, hogy merre menjen, stb. És Bezzeg London, amelyik egy 10 milliós város, 47.628 utcával, és ott egy egyéves tanfolyam is vizsga a sofőrnek, ahol be kell magolnia az összes utcát, hogy merre egy hogy, és a vizsgán gyakorlatilag kap három útvonalat, hogy innen menjen el innen odáig, és neki fejben el kell navigálnia ezen. Ez egy olyan fokú tudás, ami régen működött. Most már nincs rá szükség, mert ott van helyette a GPS és a többi. Postmodem
0: mint a hallgatóink most már tudják, keleti Artur visszajött jött bankokból, ahol, hát rendszeresen kiársz, most már egy kiberbiztonsági konferenciákon is adsz elő külföldön, de most nem erről fogunk beszélgetni, hanem az elveszik a gépek a munkánkat, témánkat folytatjuk. Ugyanis azt mesélted nekem, hogy a, már a repülőgépen visszafelé azt Tewerdes-szel beszélgettél, és a mesterséges intelligenciáról. Nagyon érdekes, és nem is én hoztam szóba. Tehát, hogy
5: az, a, az az érdekes ebben a dologban, hogy a világon mindenhol kultúrától függetlenül ez a dolog megjelent. És érdekli az embereket, kíváncsiak rá. Persze az is érdekes, hogy az első reakció az az szokott lenni mindenhol, hogy hát ő még lehet, hogy biztonságban van mert és kitalál valamit. És akkor általában ezek a mondatok szoktak úgy kezdődni, hogy a, az emberek mindig, meg a gépek soha. Tehát ez, e, így, így szoktak kezdődni. hogy általában, amikor beszélgetek emberekkel ilyen dolgokra, akkor mindig szoktam nekik mondani, hogy ez, ez, így ne kezdjük, tehát ez, hagyjuk ezt az egészet, beszélgessünk arról, hogy mi lenne, ha... És nagyon érdekes volt, mert ugye az, én azt mondtam pont a légi utas kísérőknek, hogy, hogy tulajdonképpen a, egy, ugye ez a vendéglátásszerű működés, amit nekik ott csinálni kell, emberekkel beszélgetni, meg ugye hát ismerjük a repülőgépeket, ott gyakorlatilag egy teljesen életszerűtlen, szörnyű élethelyzet, hogy oda ilyen heringesen bezsúfolva, egy ilyen fém dobozban, mint tízzel vagy egymásra utalva teljesen vegyes kultúrák, célok, stb. Ott nyilván állandó feszültség van, még a business classon is. Tehát, hogy ott vigyázni kell. Etetni az embereket, altatni, ugye ezért, ezért van az, hogy mindig leoltják a villanyt, aludjanak, és akkor biztos nem lesz gond. Na és itt, itt is ez volt, persze, ehhez mindig kell majd az ember. Tehát ez tuti, hogy egy olyan dolog, ami, am, amit így lehet megoldani. És ez, ez igaz is. Viszont felhívtam ők, a figyelmüket arra, hogy tulajdonképpen abban a kis térben, ahol a kajákat kiszolgálják, pont tízszer annyi robot fog elférni, mint ők. Tehát, hogy bizonyos funkciók meg már nem lesznek szükségesek, hogy kivegyem a dobozból a nem tudom mit, ott valahogy el két ember egymás tetején, ott a kis smötiket jobbra-balra tegyék. Tehát én azt látom, hogy ez a dolog átalakul.
0: Jó, de tudod, hogy a unds sokkal csinosabb szó, szóval sokkal csinosabb, a mint a robot.
5: Igen, igen, abszol- Abszolút egyetértek persze, és lehet, hogy ez a funkció ez továbbra is létezni fog, de e- ugye ebből, ebből se feltétlenül kell nagyon sok. De, de ami, ami, ami számomra itt a, a lényeg, vagy amit, a, amit ki akartam ebből hozni, az az, hogy amit nem hallok akkor, amikor az oktatás jövőjéről beszélünk, meg az egy kicsit, kicsit mindig úgy, 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 úgy valahogy a szőnyeg alatt van, hogy szerintem a jövő embere, sőt, én már azt mondom, hogy majdnem, hogy a jelen embere is, az a géppel együtt értelmezhető számomra. Tehát tudom, hogy ez egy nagyon erősen transhumanista gondolat. Most nem a fejünkbe épített chipekről beszélek, amiről itt a műsorban is sokszor beszéltünk már, hanem arról a változásról hogy itt egy nagyon komoly értékválság bontakozik ki. Méghozzá az, hogy tulajdonképpen mit tekintünk értéknek. Amit egy ember produkál, az hol érték? Mert eddig nagyjából be tudtuk lőni. Azt tudtuk mondani, hogy az ember készít valamit. Tudtuk, hogy könyvet írni. nehéz, meg webshopban nem tudom mit írni. Nehéz, meg és a többi, és a többi. De most már ez nem biztos, hogy így van. Tehát változik ez a dolog, és én, én, az, én azt hiszem, hogy akkor tesszük a legjobbat a gyerekekkel, meg magunkkal is, hogyha azt mondjuk, hogy minden olyan helyzetre föl kell készülni, hogy amit eddig csináltunk, termeltünk, mutattunk, az hirtelen már nem lesz egyáltalán értékes, és valami más lesz az értékes. És azt viszont géppel együtt fogjuk tudni megoldani. Tehát én együtt értelmezem az embert a géppel, és arra gondoltam, hogy, hogy ezt kellene mondani a gyerekeknek is. Azt
0: hmm, ez mondani. összecseng azzal, amit a Robesz mondott, főleg a, a végén, Ez ez mondjuk egy jó stratégiának az alapja? Tehát a géppel
5: való együttműködés. Én, én, én így csinálnám, de egy picit még csavarok rajta. Tehát nem csak együttműködik, mert abban egy picit benne van a narcisztikus emberi gondolkodás, hogy van az ember és van az eszköz, ugye, amit én majd így használok. Én meg azt állítom, hogy az ember és a gép együtt értelmezendő, tehát együtt fognak jelenteni valamit. Elmegy valaki munkát keresni, nem, nem azt fogják csinálni vele, hogy na most tegyük ki a gépeket, vegyük le, mi sehol semmi, most te mondjad, mondj nekem föl egy verset, mert akkor hiszem el. Hát senkit nem érdekel. Tudjuk, hogy az ember nem így fog dolgozni. Nem, nem, ez, amit te is mond. az, hogy nem, nem egyenleteket kell visszakérdezni tőle, hanem én azt kérdezném tőle, hogy mire képes egy géppel. Beültetem együtt a kedvenc gépével a szobába, és megkérdezem tőle, hogy együtt mennyire tudnak hatékonyak lenni.
0: Erre mondta Robesz a Kentaur modellt, nem? Igen, valami. Igen, meg
2: a igen. Az a tény nem, hogy egyébként most az oktatásban egy menin Black bizottság, illetve és Mesterséges Intelligencia Bizottság csak MIB, így hívjuk magunkat, ezt két héttel alakult a hogy mit kezdjünk az oktatásban, mit kezdjünk a mesterséges intelligenciával, és nézzük át az egyetemeket, hogy a világon mit mondanak, és az a dilemma, hogy például a programozásban engedjük ki az első évben használni ezeket. Tehát tud, tud-e úgy promptolni valaki egy, egy, egy mesterséges intelligenciát programozásban, ha ő maga nem tud programozni? Tehát hol van ez a szint, amikor már megengedem, hogy figye most már megtanultál valamit, most már csinálhatod. És a, és a diákok meg azt mondták, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ez olyan, mint a számológép, régen nem lehetett számológépet használni, vizsgálom, most meg már lehet mondani, ez miért nem lehet használni. És akkor értem, hogy te miért, miért mondod, ez diák, de hogy azért egy bizonyos tudással rendelkezned kell, hogy te ott, tehát hogy nincs kopájlott, vagy nincs kentaur, hogyha annak a, annak a lónak az ember része nincsen meg. És ez a nehéz, hogy hol van ennek a határa
3: vényezzem egy kicsikét az űrkutatást és a saját területemet, mert uh, itt a Artúrt hallgatva, meg ezt a Kenta úr uh, működést hallgatva, egyébként én abszolút ráismerek a csillagászatra. Tehát mi már annyira sok évet, tehát el se tudok képzelni tulajdonképpen már olyan űrkutatási projektet, amiben nincs benne a gép. És szerintem egyébként egy... Most nem mondom azt, hogy követendő példa, de, de szerintem valahogy itt az űrkutatás csillagászat területén nagyon jól együtt tud működni a, a kutató, aki felveti a problémákat, aki gondolkodik a problémák kreatív megoldásán, és ezt olyan gépeket, amik felszabadítják az idejét arra, hogy ezt meg tudja tenni. Mondjuk például ott vannak a marsjáróink, akiket elküldtünk magunk helyett egy másik bolygóra, hiszen mi nem tudunk egyelőre oda menni emberként, de utána nem azzal tölti az idejét húsz értékes mérnök, kutatóember, hogy folyamatosan irogatja a kódokat, hogy merre menjen ez a marsjáró, hanem a helyett kifejlesztettek egy olyan mesterséges intelligenciát, ami magától értékeli a, a az útvonalat, és magától dönti el a marsjáró, hogy merre kelljen menni, és a felszabaduló időben a kutatók tudnak effektíve kutatással foglalkozni. Tehát szerintem ez egy, ez egy abszolút megoldható dolog, csak ki kell találni, hogy a többi munkaterületen ezt hogy lehet hasonlóan megvalósítani.
5: Tanuljunk az űrkutatók, talalt én biztosak benne, sőt, beszéltünk erről, nem tudom, emlékszel-e pont az előző műsor után, pont arról beszéltünk, hogy te Berni egy kicsit jobb helyzetben vagy, mert te kifelé nézel. Tehát, hogy a, a földön kívül még nagyon sok hely van, meg nagyon sok minden fölfedezni valóban, viszont itt a földön nagyon sok ember meg lehet, hogy, hogy ettől azért bepánikol. Tehát az, hogy egy géppel együtt tud ő csak értéket előállítani, miközben te máshogy nem is tudsz, mert nem tudsz 25 embert kiküldeni, nem tudom hány fényévre, hogy nézzék, meg, meg, nézzék már meg, hogy ott mi van.
1: Igen, meg itt, lesz, itt jön be újra tényleg ez a kooperáció, amikor arra, hogy együtt kell működnünk a géppel. Tehát vegyünk egy marketing szöveget. Mondom a chatgpt nek írjál egy marketing szöveget a villamosról. A villamos nagy és sárga. Oké, ez így jó, de nekem arra lenne szükségem, hogy ez közlekedési eszköz. A villamos nagy és sárga, és sinem közlekedik. Jó, de hát itt a, a budapesti közlekedés, a villamos nagy és sárga, a budapesten minden közlekedik és embereket szállít. Tehát itt az a, nem az van, hogy a CZCPT elő tud állítani valamilyen szöveget, hanem a megfelel, nekünk megfelelő szöveg legyen, hogyha én valamit a vala villamosból ki akarok hozni szöveget, akkor az legyen a végeredmény.
4: Szerintem egy kicsit messzire mentetek. Vegyünk egy, egy kőművest és az ő vakolókonalát. Ugyanarról van szó. Pont ugyanarról van szó, csak egy másik idődimenzióban vagyunk. Ah, nekem van egy programozó
6: barátom, ő már jó tíz éve azt tanította nekem, hogy ha valamit háromszor többnél kell csinálni, akkor elvégezni, akkor a rutint kell írni. A chat GPT az egy rutin rutin, tehát gyakorlatilag miért ne írassunk vele rutinokat, tehát igazándiból ugye itt jön be az, amit robesz, igazándiból mondott, aztán ellent mondott neki ezzel, hogy gyakorlatilag az oli elcsavította, az Oli meggyőzte hogy gyakorlatilag hagyni kell. Szerintem hagyni kéne. Hagy hagy írassa a rutiniró rutinnal, és értse, hogy az jó az a rutin, vagy nem.
2: Nem, nem, nem érzek ellentmondást, igen, csak az, hogy megtanulja azt, hogy, tehát érted programozni, persze, tehát, hogy láttam én is van videót, hogy programozási tudás nélkül csinált valaki applikációt, tök jó, és akkor, de nem lesz belőle programozó, tehát, hogy a, a jó programozó, ahogy a Berni is mondja, vagy a jó mérnök, az, az kiváltja ezeket, Te, az a vicc egyébként, hogy ez, ez már 30 éve velünk van, internet, számítógép, annyi változik, hogy intelligensé válik, és, és többé válik, erre mondt ezt kutatásban, egy egy, srác, hogy, na, valójában azért a csak egy guminő. Tehát hogy, még, tehát, hogy értem én, hogy akkor kooperálunk, és az apa anya és nem tudom, és akkorból lesz valami. De hogy, tehát még mindig egy guminő, de hát valahogy, tehát egy kicsit ilyen pótliknak érezzük, és ettől vagyunk szerintem beparázva, hogy ez, ezzel a pótlik, hogy lehet együttműködni. De, de valójában, e, hát mégiscsak, nem tudom, én meg kell egy szinten tanulni dolgot ahhoz, hogy tudjak vele együttműködni.
5: De pont ez az érdekes, hogy szerintem amikor azt mondtam, hogy az érték fölött van egy nagy kérdőjel, akkor szerintem a fölött is már egy nagy kérdőjel, hogy milyen szintig kell valamit nekünk, embereknek megtanulni. És mi az, amit egy gép mellettünk majd fog mondani. Hol van ez a szint? És szerintem ma ezt a szintet nem tudjuk jól belőni, azért, mert nincs benne tapasztaltunk. Ez egy mert teljesen mozog, új élmény. Ez, mozog, mozog, ez még, mozog, mozog, még mozog is. És rá, fog mozog is. Mozogni. És fog is mozogni. Tehát ezért, szerintem ezért jogos mind a két felvetés, hogy meddig vigyük le, milyen mély szinten tanítsuk meg az embereket, mondjuk programozni. Mert lehet, hogy nem erre kéne az ember energiáját szánni, hogy ő bármit is megértsen, mert mire odaér, addigra három mondattal űrhajót fog programozni neki a rendszer, és már nem azon kéne gondolkodni, az, hogy milyen űrhajó legyen az. Tehát hogy szerintem lehet, hogy ez a, ez a, ez a megoldás kulcsa, hogy, 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 hogy nagyon bele vagyunk ragadva az eddigi rutinokba, és abban nehezen tudunk kilépni, vagy nem iratunk meg újat a czsgp új rutint.
1: Igen, ez olyan, mint az oktatás. Tehát az oktatás is évtizedekkel le van maradva a mögött, hogy miket tanítunk és hogy tanítunk, ahelyett, hogy mire lenne szükség. Tehát, hogy az egyik stand upos mondta az egyik műsorában, hogy hát igen, elvégeztem ott a középiskolát, szinte napi szinten de- de- deriválok. Tehát ez de, fantasztikus. És, és de ott van a kívás, hogy a, az oktatásnak arról kéne szólni, hogy először tanítsuk meg olvasni, írni, számolni, keltsük fel az érdeklődését, hogy foglalkoztassák a dolgok, utána adjunk neki egy olyan alaptudást, amire szükség lenne az életben, és emellett kezdjük meg azokat, hogy merre felé kéne elmenni. De hát ezzel ez újabb következő 30 évi műsor időtelvel el lehet tölteni.
0: Itt a postmodem, amiben most mindjárt egy kis zenét is hallgatunk, de maradunk a témánknál.
1: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. I'm a
0: egy nagyon kedves dalt hallgatunk, Lunár Rakett Síp című dal, ami 13 nappal ezelőtt jelent meg, legalábbis a Youtube-on, és elterjedt valami róla, Tücsi.
1: Igen, igen, tehát tegnap előtt berobbant hozzám a fia, a szobában, hogy figyelj, mutatok neked egy zenét. Akinek van kamaszkorú gyereke, tudja, hogy ez teljesen ismerős, hogy oké, mutasd azt a zenét, és megszólt ez a zene. Hát ah, mondom, végre valami olyan zenét választott ki, ami úgy nekem is egy kicsit közelebb áll a Mondom, tényleg ez olyan jó, jó, kellemes kis fülbemászója, jó, jó stílusa van. Aha, igen, is, és... mi ez a zene? Hát azt mondja, kapaszkodj meg, ebből semmi nem eredeti. Ez egy zeneiróva készült, megadták neki szöveges utasítás, hogy legyen egy kicsit kolt pilléjes, egy kicsit izé, egy könnyed fülbemászó sláger, aminek a, a, a szöveges szóljon a szerelemről, de egy kicsit olyan fizikális, hogy Berni nek is kedvezünk, legyen benne, hogy például, hogy a gravitáció, a rakéták, stb. Egy
0: kis környezetvédelem. Védelem.
1: Igen, és akkor, és akkor, akkor létrejött belőle ez a dal, és a fiam mondta, hogy hát a, azt mondják, hogy ebből semmi nem valódi ebből a zenéből. És ez egy az embernek felkeltő. Igen, és akkor ugye ebben... Hallgatja, Fú, ez, a, ez a tényleg nagyon jó, mindennek megfelel. És akkor hát a kommentek között, hogy á, ez nem valódi. Eh? És akkor megint azt hogy okay. great,
0: Sőt, great promotion, tehát, egy nagyszerű promóció.
1: Igen, igen, hogy mekkora ötlet, hogy most eladod a saját sedélet, hogy mintha emmi csinálta volna, és, na, és, akkor, <tosz> és akkor itt az ember úgy mondja, hogy ó, a fenébe, ö, alig három hete, hogy az új grafikus motorral készült játékon két, heti, két hétig azon vitatkoztak, hogy ez most a, a real-time-ban a játék engine generálta le ezt a képet, vagy pedig kamerával készítették, és egy átverés az egész. És most tényleg eljutunk abba a szituációba, hogy már Tényleg nem tudjuk, hogy mi valódi, mi nem. És most van egy olyan köztes időszak, amikor el lehet adni egy valódi terméket avval, hogy nem valódi. Aztán, hogyha ez a mánia lecsünk, akkor már ott, fogunk, ott leszünk meglőbb, hogy oké, okay, jó, mi valódi, mi nem, mi guminő, mi valódi nő, hol is. És akkor tényleg percről percre fog az, hogy mennyire lesz érdekes az, hogy mi valódi, mi nem valódi, mi emberi, mi mesterséges, és ez egy nagyon komoly kihívás lesz az embereknek egyáltalán hozzászokni.
0: De ezt azóta se tudjuk, hogy ez most valódi, vagy nem valódi.
1: Azóta se. Tehát Nekem gyanús. Mindenkinek gyanús. Három napja ezen az internet, ami ott a meg, Próbáltuk keresni, nagyon sokan mondják ezt, de ugye már azóta a grafikus videóról is két hétig folyamatosan mondták, hogy nem valódi, de Real-time-ban bemutatott, tartott belőle a srác, hogy de igen, ezt mi generáltuk le.
0: Viktor, röviden.
6: Uh, igen, tehát ugye ebbe sincsen semmi úgy szerintem. Ugye tudjuk, hogy van a Broadway New Yorkban, aztán van az Off-Broadway, van az Off-Off-Broadway, tehát minden hatásnak van egy ellenhatása, és ez ugyanez mozog itt is. Fantasztikus volt ezen, nekem nagyon bejött.
0: Eddig tartott a mai posztmodem, köszönöm szépen a részvételt az asztaltársaságban. Jelentkezünk jövő éten, pénteken is, viszontlátása Youtube-on, viszonthallása a Rádióban.